0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember und mein Name ist Viola Kökst. In Berlin müssen Teile der Bundestagswahl wiederholt werden, fast zweieinhalb Jahre nach dem Wahltag, an dem es so viele Pannen in der Hauptstadt gab. Warum die Prüfung so lange gedauert hat und welche Veränderungen die Wahlwiederholung bringen könnte, darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Ricarda Breiton. Sie ist Redakteurin im Ressort Innenpolitik. Zuerst gibt's aber die aktuellen Nachrichten von heute
0: Morgen. Ich bin Philipp Nützig. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Es kommt nicht wirklich überraschend. Bei der Bahn stehen im neuen Jahr längere Streiks an. Das zeigt eine Urabstimmung der Lokführergewerkschaft. Das Ergebnis ist mehr als eindeutig. Rund 97% Prozent ihrer GDL-Mitglieder sprachen sich für längere Arbeitskämpfe aus. GDL-Chef Weselski sagte, die bisherigen Warnstreiks seien nur ein kleiner Lichtblick gewesen. Alles, was jetzt kommt, werde härter für die Kunden. Wann genau wieder gestreikt wird, ist derzeit noch nicht genau klar. Von der GDL hieß es zuletzt, ab dem 8. Januar müssen Bahnreisende damit rechnen. Eine Woche nach der Einigung befasst sich das Bundeskabinett ab heute mit dem Haushalt fürs kommende Jahr. Die Minister sollen die Details der Einigung erstmal nur zur Kenntnis nehmen. Eine Diskussion ist demnach nicht geplant. Die Einigung sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, um das 17-Milliarden-Euro-Loch im Haushalt zu stopfen. Mehrere Ministerien sollen mit deutlich weniger Geld auskommen, gleichzeitig werden Bürger und Wirtschaft belastet. Donald Trump darf nicht bei den Präsidentschaftsvorwahlen im US-Bundesstaat Colorado antreten. Das hat der oberste Gerichtshof des Bundesstaates geurteilt. Seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol Anfang 2021 disqualifiziere ihn für das Präsidentenamt und damit auch als Bewerber für die Vorwahlen, so das Gericht. Trumps Wahlkampfteam kündigte bereits an, beim Supreme Court gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Der Ex-Präsident gilt als haushoher Favorit, Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden.
1: Am 11. Februar geht es für Teile von Berlin nochmal an die Wahlurne. In etwa einem Fünftel von den fast 2300 Wahlbezirken wird die Bundestagswahl von 2021 wiederholt. Wir erinnern uns, damals haben manche Wahllokale zu spät geöffnet, in anderen wurde dafür auch noch nach 18 Uhr gewählt und manche hatten zeitweise falsche oder gar keine Stimmzettel. Viele haben die Hauptstadt daraufhin eine Bananenrepublik geschimpft. Aber auch die Wahlwiederholung selbst wirft eine Reihe demokratischer Probleme auf. Und darüber möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Ricarda Breiton aus dem Innenpolitik-Team sprechen. Hallo Ricarda. Hi Viola. Ja, welche politischen Konsequenzen hat diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts?
2: Also die Entscheidung, die ja mit Spannung erwartet worden ist, weil Karlsruhe und der Bundestag, der sich davor mit der Wahlprüfung befasst hat, sich über zwei Jahre Zeit gelassen hat, jetzt zu entscheiden, inwieweit die Wahl wiederholt werden muss, ist ja mit wirklich großer Spannung erwartet worden. Es wird, Die wird nicht dazu führen, dass die Ampel jetzt ihre Mehrheit im Bundestag verliert. Es ist so, die hat fast 100 Mandate mehr als die Opposition. Selbst wenn jetzt alle Berliner anders abstimmen würden, also alle Berliner, die zur Wahl aufgerufen sind jetzt, anders abstimmen würden als 2021, es wäre rechnerisch ausgeschlossen, dass die Ampel ihre Mehrheit verliert. Das heißt, das wird nicht sich verändern. Es werden einzelne Abgeordnete. Natürlich wird es die geben, die wahrscheinlich aus dem Bundestag fliegen, beziehungsweise aus dem Bundestag fliegen könnten, Da sind einzelne grünen Abgeordnete jetzt in Gefahr. Die Befürchtung, die es zuvor gegeben hatte, dass die Linksfraktion aus dem Bundestag fliegt durch eine Wahlwiederholung, die wird wahrscheinlich so auch nicht eintreten, weil nur in einem kleinen Teil Berlins ja die Wahl wiederholt werden muss. Und auch da ist es so, dass die Linke da wahrscheinlich nicht um ihre Mandate fürchten muss. Also politisch gar nicht so große Auswirkungen, aber es gibt jede Menge rechtliche Fragen oder vielleicht sogar Probleme, die mit dieser späten Wahlwiederholung zusammenhängen.
1: Genau, vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, was eigentlich alles geschehen muss, bevor so eine Wahl wiederholt wird. Also wie genau ist da der Ablauf?
2: Also das System ist mega komplex und ich finde es total interessant, dass wir bis dann davon eigentlich nie was mitbekommen haben, weil das Thema gar nicht so groß war. Also es ist so, habe ich erfahren, dass nach jeder Bundestagswahl ein Haufen Beschwerden von betroffenen Bürgern oder Institutionen eingehen, weil es immer zu Fehlern kommt. Also es ist immer so, dass Wahllokale irgendwie ein bisschen länger aufhaben oder Stimmzettel falsch abgegeben wurden oder ausgegeben wurden und das wird kritisiert und dann kümmert sich erstmal der Bundestag selber darum, was aus diesen Wahlfehlern oder Wahlbeschwerden wird. Da gibt es einen Ausschuss, der schaut sich das alles an und in der Regel werden die Beschwerden nicht stattgegeben und das war's dann. Wenn in diesem Fall aber der Ausschuss zu dem Schluss kommt, die Fehler waren wirklich gravierend, dann entscheidet der selbst, also der Bundestag selbst, die Wahl muss wiederholt werden. Das hat der Bundestag letztes Jahr gemacht. November 2022, das war eine politische Entscheidung. Der Ampel-Leute, das fand die Union gar nicht gut und die AfD auch nicht. Die haben gewittert, dass hier die Ampel tatsächlich geschaut hat, wie sie ihre eigenen Mehrheiten behalten kann und sind vor Karlsruhe gezogen und haben gegen den Beschluss geklagt. Und Karlsruhe, wie gesagt, hat sich jetzt dann endlich auch dazu geäußert. Also es ist ein zweistufiges Verfahren, das beinhaltet, dass das alles sehr, sehr lange dauert.
1: Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat ja am gleichen Tag stattgefunden. Die ist aber schon im Februar dieses Jahres komplett wiederholt worden. Also warum hat es jetzt für die
2: Bundestagswahl nochmal ein ganzes Jahr länger gedauert? Also in Berlin ist das ist tatsächlich, ich glaube, das kann man überhaupt nicht, lässt sich gar nicht so leicht erklären, wenn man da nicht mega drin im Detail steckt. In Berlin ist es so für die Abgeordnetenhauswahl und ja auch Bezirkswahlen, die auch stattfanden. Da prüft nicht irgendein Parlament die Fehler, sondern direkt das zuständige Verfassungsgericht. In dem Fall der Landesverfassungsgerichtshof. Also es gibt nur eine Instanz. Die konnten natürlich schneller agieren und für die Bundestagswahl gibt es halt zwei Instanzen: erst der Bundestag und dann das Verfassungsgericht. Deswegen dauerte das so viel länger. Und was ja interessant ist, ist, dass die beiden Gremien, also ist der Berliner Verfassungsgerichtshof und jetzt in dem Fall Karlsruhe, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Also du hast es ja gerade gesagt, das Berliner Verfassungsgericht hat entschieden, in ganz Berlin muss wiederholt werden. Karlsruhe sagt jetzt also praktisch in dem Fünftel Berlins muss wiederholt werden. Und ich finde, das lässt sich alles erklären, aber es ist irgendwie ein ungutes Gefühl, weil ich glaube, niemand so richtig versteht, wenn auch Wahlfehler vorlagen. Wieso kommen zwei unterschiedliche Gerichte zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen?
1: Du hast auch Stimmen von ExpertInnen recherchiert, die Kritik an diesem deutschen System für die Wahlwiederholungen geäußert haben. Kannst du uns die nochmal ein bisschen zusammenfassen?
2: Ja, ich habe tatsächlich vor allem mit Staatsrechtlern und Wahlrechtsexperten, Juristen gesprochen, die sich das schon seit ein paar Jahren anschauen, wie das bei uns funktioniert und die jetzt besonders Bauchschmerzen hatten oder haben, dass das jetzt in Deutschland so lange gedauert hat. Es gibt vor allem. Zwei Gründe, das sind nicht alle, die das so sehen, aber doch auch nicht. Jetzt sind einige namhafte, die das so sehen. Zwei Probleme, die sie sehen. Das erste ist überhaupt die Tatsache, dass das Parlament sich in einer ersten Instanz selbst anschaut, welche Wahlfehler vorlagen und wo wiederholt werden muss. Also man muss sich ja vorstellen, ich habe das aus der Ampel letztes Jahr auch gehört, die müssen selber dann entscheiden, wo die Wahl wiederholt werden muss und damit entscheiden sie ja auch über das, Schicksal ihrer Kollegen. Und das ist natürlich irgendwie eine ganz ungünstige Konstellation. Das haben auch Juristen jetzt kritisiert. Also zum Beispiel der Berliner Staatsrechtler Ulrich Batist, der sagt, dass eigentlich das Parlament befangen ist und der deswegen und andere auch dafür plädieren, dass man eigentlich den Bundestag da gar nicht mit einbeziehen sollte, sondern die ganze Wahlprüfung direkt nach Karlsruhe geben sollte. Und das ist das zweite Argument, das die anbringen. Das würde eben dann auch dann beschleunigt werden, die ganze Wahlprüfung.
1: Gibt es noch weitere Vorschläge, was man verbessern könnte?
2: Ja, also, ich glaube, es lässt sich jetzt aus diesen ganzen Wahlfehlern, die da zusammengetragen wurden, nochmal ein bisschen, das wird jetzt im Nachgang sicher passieren, muss man überlegen, was leitet man dann daraus ab für die Durchführung von künftigen Wahlen. Also, das Gericht in Karlsruhe hat jetzt zum Beispiel gesagt, so, also, es gibt irgendwann eine Schließzeit, äh, beziehungsweise, wenn ein Wahllokal länger als 18 Uhr aufhat, ist das nicht jetzt direkt problematisch, obwohl ja eigentlich 18 Uhr Schluss ist. Aber wenn es länger als 18.30 Uhr aufhat, dann ist es schon problematisch. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Faktoren, wo man künftig, glaube ich, drauf gucken muss, ab wann sozusagen so ein wieder vorliegt. Also wir haben ja davor ganz lange ein bisschen in Unwissenheit gehandelt. Wir wussten gar nicht, was ist eigentlich jetzt problematisch. Also ab wann ist eine Schlange problematisch? Ist eine Unterbrechung problematisch? Und Da lässt sich, glaube ich, aus dem Urteil jetzt ein bisschen was was rauslesen. Und Aber natürlich ist jetzt die Frage, was man daraus macht, ist dann am Ende auch eine politische. Also... Am Ende muss jetzt der Bundestag natürlich entscheiden, ob es überhaupt das ganze System der Wahlprüfung reformiert und tatsächlich auch, ob es weitere sozusagen Festlegungen gesetzliche braucht. Wobei ich das jetzt nicht gehört habe, wie diese Wahlfehler am Ende zu bewerten sind. Da wird man sich ja noch drauf schauen.
1: Die Wahlwiederholung soll ja am 11. Februar stattfinden. Was passiert jetzt noch in diesen acht Wochen bis dahin?
2: Ja, jetzt ist das Land Berlin gefragt tatsächlich überhaupt, ausreichend Wahlhelfer zu finden, die sich dann am 1. Februar da zur Verfügung stellen. Natürlich auch die Bezirksämter müssen sich darauf einstellen, dass die Wahl dieses Mal zumindest größtenteils reibungslos verläuft. Und natürlich machen sich auch die Parteien jetzt direkt in den Wahlkampf wiederholt. Du hast es erwähnt, jetzt im Februar letzten Jahres war ja erst auf Berliner Ebene. Jetzt müssen die Bundesparteien wieder in den Wahlkampf ziehen und ich glaube, das wird auch politisch wirklich spannend, weil auch wenn es nicht so sein wird, dass die Ampel um ihre Mehrheit bangen muss, die Union hat schon angekündigt, dass sie das schon über eine Abstimmung über die Ampelpolitik am Ende auch machen will. Das heißt, da werden wir entsprechend wahrscheinlich einen wirklich heftigen, heftigen Wahlkampf, fast wie auf ja Bundesebene, Bundestagswahlebene dann doch erleben.
1: Danke dir, Ricarda.
2: Vielen Dank. Werbung. Mhm. Mhm.
1: Und wir wetten auch darauf, immer wieder Dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und Freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende. Mehr zur Teilwiederholung der Bundestagswahl erfahren Sie auch im Internet bei Welt.de und beim Weltnachrichtensender. Den Text von Ricardo Breiton können Sie auch über den Link in den Shownotes nachlesen. Das war Das bringt der Tag an diesem Mittwoch vor Weihnachten. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Sonja Gillert. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback aller Art, ob als Kommentar, Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder per Mail an dasbringtertag.atwelt.de. Ich bin Viola Köchst und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute um 4.30 Uhr. Die Meldungen wurden produziert von RegioCast.